0: ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más acerca de esto que es Historia de México, Historia de la Ciudad de México, a un domingo de paseo de nueva cuenta por nuestra historia. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de un sitio, Parque Lira, recorriendo, ya saben, el, esta zona de Tacubaya, en la delegación Miguel Hidalgo. Y bueno, en esta ocasión hablaremos acerca de un único lugar que podemos dividir en tres dado que pues perteneció a diferentes personajes personajes que son muy interesantes y de los cuales pues hablaremos a detalle entonces de nueva cuenta muchas gracias por escucharnos en esta ocasión y espero que lo disfruten en lo que hoy conocemos como Parque lira, en algún momento se alzaba la casa que en el siglo XVIII perteneció al Conde de la Cortina y que posteriormente en el siglo XIX sería propiedad de Eustaquio Barrón Cantillón y ya finalmente en el siglo XX a don Vicente Lira Mora, a quien pues se le atribuye el nombre del parque y de la avenida que está circundante al hogar. Primero una introducción acerca de la Ciudad de México y es que para el siglo XVIII la zona de Tacubaya empezaría a ser un destino popular y seguro, seguro por la elevación que tenía en contraste con la que existe en la Ciudad de México y precisamente por esto ocurrirían constantes inundaciones en la ciudad y pues Tacubaya por otra parte no se vería afectada. Esta es la razón por la cual varias personas decidirían construir las llamadas casas de descanso en esta zona. En las lomas que descienden de Santa Fe se habían instalado molinos de grano que aprovechaban el paso de los ríos como son de Tacubaya, Becerra, La Piedad, Los Morales, San Joaquín, entre muchos otros. Pero no solo se aprovecharía esta, esta pendiente, sino que también se instalaría eh, cerca de aquí, de hecho al oeste del Parque Lira, de la Casa de Bola, lo que es el templo de San José lo que actualmente conocemos como Museo Nacional de la Cartografía, el cual está ubicado en la Avenida Observatorio 94, en la Delegación Miguel Hidalgo. No solo esto, sino que también se instalaría la Casa del Marqués de las Amarillas, la cual es sede de la Alcaldía Miguel Hidalgo e incluso la misma Casa de Bola que perteneció al Conde de la Cortina hacia 1873. Aquí cabe destacar que esa casa de bola, la construcción actual que vemos, no es la que perteneció al siglo XVIII. Eh, la construcción esa, la primera construcción fue edificada, fue, empezó a edificar en el siglo XVI por Francisco Bazán y Albornoz, el cual es inquisidor apostólico del santo oficio, pero no es el, la construcción que vemos actualmente, sino que esa construcción que vemos es producto de una intervención en 1914 por el arquitecto Manuel Cortine García, esto pues para dotarla de una uniforme fachada que es la que vemos sobre Avenida Parque Lira, que antes era llamada eh, de la Hormiga, esto porque pues la hacienda de la Hormiga estaba hacia el norte. Pero ya hablando acerca del primer propietario de lo que es Parque Lira, demos paso al Conde de la Cortina. Y aquí es, es uno de esos momentos bellos en la historia en los que los personajes tienen nombres interminables. Don José María Justo Pastor Lorenzo Ignacio Gómez de la Cortina y Gómez de la Cortina, tercer conde de la Cortina, conde de Castro, marqués de Monclavo, así como barón Preaulat y Berlac, nació el 9 de agosto de 1799 en la Ciudad de México. Eh, se los digo, para mí me resulta hermoso los nombres largos, son una joya es imposible no, no olvidarte de esas cosas entonces eh, ese fue el Cone de la Cortina nace en México y recibe la propiedad campestre de Tancubaya esto, como parte de la herencia de sus padres Vicente Gómez de la Cortina Salceda y María Gómez de la Cortina Gómez segunda condesa de la Cortina el tercer conde pertenece a una familia de ricos hacendarios españoles que se establecieron en México desde el primer tercio del siglo XVII. El tercer conde de la cortina fue militar, diplomático, político, pensador, gobernador de la Ciudad de México en dos ocasiones, un notable escritor mexicano al que se le designaría miembro honorario de la Real Academia Española, quien también sería miembro de la Academia de Historia, y uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Academia de Lenguas, en 1835, la cual es precursora de la actual academia. Además, se sabe que se casó con Paulina Rodríguez de Rivas García, de Tejada, con quien tuvo siete hijos. El conde no solamente sería un personaje eh, pues, adinerado, un personaje con un buen estatus social sino que sería un buen amigo y lo cual me resulta muy curioso dado que al buscar referencias acerca de él pues me encontré que el conde junto con su esposa son recordados por ser grandes anfitriones, y se hace mención de que incluso los domingos el conde recibía a sus amigos y por la noche les ofrecía conciertos musicales además se menciona que recibía constantes halagos acerca de la colección de libros que tenía, dado que pues era impresionante, llegó a adquirir 120 mil documentos, eh, pues es algo que evidentemente es de reconocer. Para darnos una idea acerca de quién era el conde de la cortina, podemos recurrir a don Julio Inurrigarro, que nos menciona acerca de estos eventos que el, el Conde de la Cortina realizaba. Escuchemos. Al atardecer, custodiado por la mano amiga del Conde, bastaba salir a la primorosa terraza, donde en altura podía verse, en lontananza, sumirse en el sueño de la noche a la Ciudad de México. Luego, la cortesía de Doña Paula extendía una invitación a pasar la noche. Ya en la Casa Grande, o en la casa sencilla a la que se llegaba bajando el camino. Y pues con esto no queda más que decir que el Conde de la Cortina es el amigo que tú quieres, el amigo que tú deseas, ese amigo que te invita a una fiesta en la noche, a un domingo de fiestas, y que ya caída la noche pues te invita a pasar, te invita a pasar la velada en su hogar, y ya depende de ti en qué casa quieres quedarte, no es todo un personaje este sujeto. Entonces, ese es el conde de la cortina. Lastimosamente, esta amistad, este, esta constante amabilidad, pues no, no permanecería por mucho tiempo. Con el paso de los años, su fortuna comenzaría a desmoronarse y el conde se vería en la necesidad de vender haciendas, casas, libros, colecciones de arte y ya finalmente pues se vería en la necesidad de vender la Casa de Tacubaya. Y esto lo obliga a mudarse con su familia en 1852 a un entresuelo en la calle de Flamencos. Hoy la conocemos como Avenida José María Pino Suárez, donde este sería el último lugar de descanso para el Conde de la Cortina, quien murió el 6 de enero de 1860. Y esto nos da paso al segundo propietario del Parque Lira. Al vender la casa al conde, esta fue adquirida por la cabeza de una de las familias más adecuadas del México en aquellos tiempos. Estamos hablando de Eustace Barrón Cantillón, el cual es de origen irlandés y a quien conocemos como Eustaki Barrón. Eustaki Barrón es heredero de fortunas y fábricas mineras y de tierras en el estado de Nayarit. A pesar de toda la riqueza que poseía, eh, curiosamente Barrón no sería propietario de la casa de bola. O sea, adquirió todo parque libre excepto casa de bola por algún motivo. No hay registros que establezcan que fue de su propiedad. Y en este punto eh, ya hemos mencionado algunos lugares y tal vez estemos un poco confundidos acerca de, de qué estamos hablando, por lo que es importante reconocer que hay tres lugares bueno actualmente podemos eh, dividirlo en tres sitios casa de bola parque lira que está el parque lira o la casa de bola están dentro del parque lira y la casa amarilla entonces es importante reconocer entre la casa del conde de la cortina que se encontraba en parque lira y la casa amarilla que fue llamada así por el Marqués de las Amarillas, no porque la fachada sea amarilla. Esta Casa Amarilla, ya lo habíamos mencionado antes, es sede del, de la Delegación Miguel Hidalgo. Don Agustín Ahumada y Villalón, el Marqués de las Amarillas, llegó a México en 1755 y murió cuatro años después. La edificación había sido construida en 1618 para albergar a una casa de descanso para padres franciscanos de la orden pasionista y durante la república este sitio sería declarado bien de la nación ya no formaría parte de la orden religiosa sino que sería un inmueble para el gobierno y en el siglo XX durante el mandato de Lázaro Cárdenas este sitio funcionaría como orfanato de niños y jóvenes pero que también albergó durante un tiempo un orfanato para niños con discapacidades mentales hasta que fue desalojado en 1976 Regresando a los Barrón eh, debemos mencionar lo que, lo que narra Enrique S. de Aguinaga, que para 1851 Barrón Cantillón Decide quedarse definitivamente en la capital del país En sus nuevas residencias del centro eh, Tenía una residencia en el centro En el actual pasaje a América En el número 9 de San Francisco Y también en Tacubaya eh, El cual pues, preferiría Tacubaya no Por lo mismo que decíamos que el centro pues, se inundaba Tenía constantes inundaciones Y decide mudarse a Tacubaya Y es cuando resuelve Remoderar la Quinta de Tacubaya y hacerse retratar ahí. Entonces se retrata con toda su familia y lo hace el retrato lo hace un pobre y desgraciado pintor francés a quien pues quien sería maltratado mucho por Barrón, ya que este le niega el pago eh, y al final lo mandaría a meter a la cárcel simplemente porque el pintor pues, había pedido el precio convenido por su trabajo entonces bueno todo un personaje y eh, si ustedes quieren ver el cuadro que retrata a toda la familia Barrón pueden ir a nuestro Instagram es guión bajo historia en minúsculas y ahí pues pueden observar quién fue la familia Barrón y si el trabajo del pobre artista francés realmente valía la pena o no entonces se darán cuenta también de que tenía pues varias hijas y serían precisamente estas mujeres las que eh, Barrón mandaría a casar con otros personajes. Esto pues para mantener la fortuna y la riqueza, el estatus dentro de la familia. Y producto de esas bodas, eh, el dinero recaudado pues serviría para poder renovar la casa de Tacubaya. Entonces. Entonces, de por sí la casa del Conde de la Cortina ya era imponente, una nueva remodelación por parte de los Barrón sería aún más impresionante. Y no solo eso, sino que la remodelación estaría a, y cito, manos del apuesto y talentoso arquitecto Javier Cavalari, que por esa época, estamos hablando de 1856 al 1867, era director del ramo de arquitectura de la Academia de San Carlos, y aquí es necesario contar esta anécdota. En la Academia de San Carlos, actual Museo de San Carlos, alguna vez alojó entre sus, entre sus alumnos a Diego Rivera. Y llegaría un punto en el que Diego Rivera pues, sería pensado como el nuevo director. El director de ese momento estaba buscando a alguien que le sucediera y pues todo el mundo pensaba y apostaba por Rivera pero ese director por alguna razón decide nombrar a alguien menos un conocido y pues eh, quienes conozcan a este personaje, a Rivera sabrán que su actitud eh, era muy explosiva entonces ¿qué ocurre? que Rivera decide irse de San Carlos y no volver a poner un pie en ese lugar así lo menciona lo cumple, lo cumple hasta que un día muchos años después eh, entra, así como sin nada, a la Academia de San Carlos y pues los alumnos lo reconocen ¿no? y van hacia él y le gritan, maestro Rivera, ¿qué hace aquí? maestro Rivera, gracias por venir y pues tanto fue el escándalo que el, los gritos dieron hacia el director, el director se enteró que el Diego Rivera estaba en la escuela y sale corriendo a buscarlo y Rivera va para allá, y Rivera va para acá, y el maestro, el director ahí persiguiéndolo, hasta que al fin da con él, y le pregunta al maestro Rivera, «Maestro Rivera, muchas gracias por estar aquí, qué bueno que nos visita, este, ¿cómo está?» Y Rivera pues le contesta, «No, pues es que no vengo a visitarlos». Y muy confundido el director. «Bueno, entonces, pues, ¿para qué debemos su visita? ¿Qué hace aquí entonces?» Rivera le dice de una manera tan sutil y tan bella. Lo que pasa es que tenía ganas de orinar y no se me ocurrió ningún otro lugar mejor que hacerlo que aquí. Entonces, <ríe> esa, esa es la anécdota acerca de Diego Rivera y el Museo de San Carlos. Es un, pequeño, es un gran pequeño paréntesis acerca de, de la Academia de San Carlos. Ni siquiera Diego Rivera llegaría a ser director de la Academia de San Carlos y este personaje, Javier Cavalari, sí lo fue, estamos hablando de ese calibre. Sí. Y bueno, según nos menciona Israel Katzman, Cavalari, que había nacido en Palermo en 1811 y estudiado en Gotinga, era un caballero de la orden de Alberto de Sajona y socio honorario del Instituto de Arquitectos Británicos. Antes de venir a México, había sido director de la Imperial y Real Academia de Milán y así como le había, lo había hecho allá, estableció aquí la carrera de arquitecto e ingeniero civil. Ese fue ese el personaje que iba a remodelar la casa de la nueva familia Barro, ¿no? la, la familia que se estaba instalando en lo que antes fue la casa del Conde de la Cortina. Para darnos una idea de lo impresionante que habría quedado este sitio, tenemos la descripción de las renovaciones acerca de la casa por Paula Kolonitz, que era una, era parte del séquito que acompañaba a los recién llegados Maximiliano y Carlota. Y eh, Paula que estaría aquí apenas seis meses en 1864 y nos menciona acerca de la casa. Luego de un sinuoso y encantador camino que pasa bajo un majestuoso puente colgante, sobre una elevación surge la casa. Está construida al estilo italiano. En medio de ella está la sala, que tiene la altura de toda la construcción. Hay una cúpula de vidrio que sirve de techo y que por todo difunde una tenue luz. Las paredes están recubiertas de estucos, una escalera de mármol conduce a las galerías que están sostenidas por columnas que rodean la sala a media altura. Sobre esta galería están las puertas del primer piso que dan acceso a las recámaras de la familia. Junto a esta sala, que sirve de lugar para conversar, está la sala de música y el comedor, del cual se sale a los jardines y a las terrazas. Los muebles y los adornos de la casa son suntuosos, riquísimos, hermosos, aunque el conjunto resulta un poco recargado. Las estancias están rellenas de mesas talladas y doradas pomposamente y cuyas cubiertas son de mármol o piedra. Espejos venecianos, raros por su belleza, muebles de palisandro adornados con bronces, grandiosos grupos de porcelana de Saxe, en fin acumulados. Se ven aquí los productos más raros de mil países, traídos de Europa, especialmente de Inglaterra. De las paredes colgan cuadros de la vieja y bella España, y buenas copias de las obras maestras de las galerías de Desdre y de París. Finalmente, nos esperaba una comida espléndidamente preparada. Y yo les pregunto, ¿con esta descripción no se te antojaría visitar ni por un poco la casa? A mí sí. Y le reconozco que la descripción de Paula fue muy amena, muy agradable para escuchar. Entonces, eh, pues realmente es una invitación a ir a este lugar. Y, y no solo se habla acerca de la casa, sino que también fuera de ella... Eh, según se ha dicho los jardines debieron ser espectaculares y en la vereda principal que se comunicaba la terraza con el estanque se instalaría una fuente de la fundición artística eh, francesa leval de Osne, con la famosa figura lefant au cygne que no es más que un niño desnudo arriba de un cisne tal cual y esta, esta figura, esta fuente, sobrevive a su emplazamiento original y también tenemos fotografía tanto de fechas antiguas como de fotografías recientes. Si quieren visitarlas, si quieren verlas, visiten nuestro Instagram, es guión bajo, historia guión bajo, donde pueden ver al niño desnudo arriba de un cisne. Así de elegante era el asunto. Pero bueno, don Eustaquio Barrón, eh, ya después de todo este despilfarro de, de glamour, muere en la Ciudad de México en 1859, a los 69 años. Su empresa, Barrón Forbes y Compañía, sería liquidada en 1893 y casi en su totalidad sería comprada por Casa Aguirre. Se sabe que después la propiedad se puso a la venta en 1894. Y. En todo caso, eh, hay, hay ciertos rumores acerca de que a, a quién perteneció esta casa durante este periodo, pero eh, pues no son eh, confirmados. Sabemos que para 1918 ya aparece como propietario Don Vicente Lira Mora, eh, este personaje dedicado a la industria textil y procedente de Salvatierra, Guanajuato, quien es hijo de Don Lucas Lira, y don Peña Petra Mora, que fue reconocido filántrofo del siglo XX, nacido en 1888 y muerto en 1966. Y así, a partir de ahora, eh, empezamos a hablar acerca del tercer y último propietario de eh, Parque Lira, es precisamente el señor Lira, Mora Lira. Durante este periodo, en 1927, la casa se remodeló nuevamente, pero ahora aparentemente a manos del arquitecto Augusto Perticioli, que poco tiempo antes, hablamos de 1926, había ampliado y remodelado el Palacio Nacional. La nueva intervención, ahora con el fin de darle una imagen colonial y retirar la ornamentación académica que en 1857 había añadido Cavallari. Se da en el contexto de que la remodelación de la Plaza de la Constitución en una época en que el rescate de la arquitectura del Tesontle y Chiluca es favorecido. Entonces llegaría a gusto a darle un nuevo ambiente a esta casa, pero más con el sentido del de rescate de la arquitectura del Tesontle, del rescate del, de la imagen colonial. Con esta remodelación, la casa recibiría una nueva pérgola con la colindancia norte y una terraza limitada por balustres, así como una pequeña fuente de cuadrifolio. De nueva cuenta, esta fuente, esta pérgola, sí podemos visitarla y también hay fotos en nuestro Instagram. Nuevamente aparecieron los libros en la casa, ya desde hace dos siglos antes estaban presentes, bastante presentes en la casa con el Conde de la Cortina, pero seguirían presentes y aún más con, eh, con Liro Mora. Y es que la biblioteca que se conserva parcialmente en la colección que hoy pertenece a la Huamista Palapa, la Huamista Palapa tiene parte de lo que estuvo en eh, la casa de Liro Mora, donde el fondo antiguo, Vicente Liro Mora, contiene impresos desde los siglos XVI, XVII y XVIII, así como un cuantioso observo de volúmenes del siglo XIX y uno, no menos importante, de la centuría pasada. En total, el fondo está confirmado por 11.251 ejemplares que fueron donados en 1976 por fiducarios de Lira Mora. Así que esta colección es valiosa. Eh, yo he pasado por la colección de la Guami Zapalupa y sin duda puedo decirles que es un sitio muy resguardado, es un sitio muy bien conservado. Entonces es, es un placer ver esa, esa colección en la escuela, o al menos lo era. Pero por lo menos sabemos que existe, que está ahí y que podemos visitarla en algún momento. En la casa de Don Vicente Lira Mora se firmó en 1926 El Cristo de Oro, película de época dirigida por Manuel R. Ojeda, en que se aprovecharon el ampliamento de los jardines y la pérgola de la residencia. De este periodo, están viendo una serie de imágenes de Luis Martínez Rumay, que muestra a diversas bailarinas que dejan clara la influencia de Isadora Duncan. Y también de estas bailarinas tenemos fotografías. Aunque los balustres y la galería de granito que le aparecen en las fotografías se perdieron, han sido sustituidos por copias que permiten recordar los originales, los amplios jardines, estanques y empedrados fueron remodelados y en 1976 se diseñaron andadores adoquinos, un audiorama, área de juegos y fuentes, convirtiéndose así en un parque público que ahora presume ser el mejor skate track de la ciudad. Y bueno, así llegamos a la actualidad, a este parque que actualmente es lugar para las personas que practican skate eso es todo lo que tenemos que decir acerca del parque Lira eh, mencionar si acaso a la entrada del arco que fue diseñada precisamente por este arquitecto italiano Cavallari los, las pérgolas y los eh, arcos que se encuentran en el jardín diseñados por, por Augusto Particioli eh, las fuentes, eh, el niño desnudo arriba de un ganso algunas de las construcciones que siguen ahí y parte de, de la naturaleza que sigue preservada en el parque Lira son muy valiosos son lugares que de, verdaderamente deberíamos de conservar y que eh, tienen un valor incalculable entonces eso eh, estamos hablando de tres, de tres siglos de historia en este lugar la próxima vez que vayas y tienes la oportunidad de hacerlo Imagínate una ciudad de México en blanco, una ciudad de México en la que Tacubaya era prácticamente el centro de la ciudad, era el hogar de los ricos, era el hogar de, los, de la persona adinerada y de las personas que pues tenían eh, bibliotecas gigantescas, ¿no? Eh, este es Parque Lira, este fue Parque Lira y con eso concluimos. Espero que les haya agradado el podcast de hoy. Um, y la nueva cuenta muchísimas gracias por escucharnos nos estaremos viendo en otra ocasión gracias y hasta luego